0: El arte de ser feliz o eudemonología Explicado en 50 reglas para la vida Por Arthur Schopenhauer Regla número 4 Sobre la relación entre las pretensiones y las posesiones Los bienes que a alguien nunca se le había pasado por la cabeza pretender no los echan en absoluto de menos sino que está plenamente contento sin ellos. Otro, en cambio, que posee cien veces más que aquel, se siente desgraciado porque le falta una cosa que pretende. También a este respecto, cada uno tiene su propio horizonte de lo que a él le es posible alcanzar. Hasta donde se extiende llegan sus pretensiones. Si un objeto cualquiera dentro de este horizonte se le presenta de tal manera que puede confiar en obtenerlo, entonces se siente feliz. En cambio es infeliz y surgen dificultades que le privan de la perspectiva de tenerlo. Lo que se halla fuera del alcance de su vista no ejerce ningún efecto sobre él. Esta es la razón por la cual el pobre no se inquieta por las grandes posesiones de los ricos y por la que a su vez... El rico no se consuela con lo mucho que ya posee cuando no se cumplen sus pretensiones. La riqueza es como el agua del mar. Cuanto más se beba, más se tendrá. Lo mismo vale para la fama. Tras la pérdida de las riquezas o de una situación acomodada, tan pronto como se supera el primer dolor, el estado de ánimo habitual no suele ser muy diferente del anterior. Y esto se debe al hecho de que, una vez el destino ha reducido el factor de nuestras posesiones, nosotros mismos reducimos en igual medida el factor de nuestras pretensiones. Esta operación es, ciertamente, lo propiamente doloroso en el caso del infortunio. Una vez terminada, el dolor va disminuyendo hasta que finalmente no se lo siente más. La herida cicatriza. A la inversa. En un caso de buena fortuna, sube el compresor de nuestras pretensiones y éstas se expanden. Esto constituye la alegría. Pero tampoco dura más tiempo del que hace falta para terminar del todo esta operación. Nos acostumbramos a la dimensión más extensa de nuestras pretensiones y nos volvemos indiferentes hacia las posesiones correspondientes. Esto ya lo indica el pasaje homérico de la odisea, 18, 130 a 137, que termina así. Pues así es el talante de los humanos que habitan la Tierra, como la suerte del día que el Padre va mandando a dioses y seres humanos. La fuente de nuestro descontento se encuentra en nuestros intentos siempre renovados de subir el nivel del factor de las pretensiones, mientras la inmovilidad del otro factor lo impide. Regla número 5. La medida natural e individual del dolor. Por cierto que la observación sobre lo inevitable del dolor y sobre la sustitución de una cosa por la otra, y el introducir lo nuevo expulsando lo anterior, podría llevarnos incluso a la hipótesis paradójica, aunque no descabellada, ...de que en todo individuo la naturaleza determina definitivamente la medida del dolor que es característica para él... ...una medida que no se podría dejar vacía ni tampoco colmar demasiado, por mucho que cambie la forma del sufrimiento. Según esta idea, el sufrimiento y el bienestar no vendrían determinados desde fuera, sino precisamente por esa medida o disposición que podría experimentar algún aumento o disminución según el estado físico y los distintos momentos, pero que en conjunto permanecería igual, siendo simplemente lo que se llama el temperamento de cada uno, o mejor dicho, el grado en que su mente sería más liviana o más grave, como lo expresa Platón en el primer libro de la República. Lo que apoya esta hipótesis no es solo la conocida experiencia de que grandes sufrimientos hacen totalmente imperceptibles a los pequeños y a la inversa, que en ausencia de grandes sufrimientos, incluso las más pequeñas molestias nos atormentan y ponen de mal humor, sino además el hecho de que la experiencia nos enseña que una gran desgracia, que nos hace estremecernos solo de pensarla cuando realmente ocurre. Tan pronto como hemos superado el primer dolor, en conjunto no altera mucho nuestro estado de ánimo. Y también a la inversa, después de producirse un hecho feliz y largamente esperado, no nos sentimos, en conjunto, mucho más a gusto y cómodos que antes. Solo el instante en que se produce dicho cambio nos conmueve de manera inusitadamente fuerte, sea en forma de un profundo lamento o en la de una exclamación de júbilo. Más, Ambos desaparecen pronto porque se basan en un engaño. No surgen a partir del dolor o del placer inmediatos y actuales, sino debido al anuncio de un futuro nuevo que se anticipa en ellos. Solo por el hecho de que el dolor o la alegría hacen un préstamo al futuro, es posible que sean tan inusualmente grandes y, por tanto, no duraderos. A favor de la hipótesis según la cual tanto en la cognición como en los sentimientos de sufrimiento o bienestar una gran parte estaría determinada subjetivamente y a priori, se pueden alegar todavía como prueba las observaciones de que, al parecer, el ánimo alegre o triste de las personas no está determinado por circunstancias externas, como riqueza o clase social, porque entre los pobres encontramos al menos el mismo número de caras contentas que entre los ricos. Por añadidura, los motivos que llevan al suicidio son muy diversos, de manera que no podemos indicar una desgracia lo bastante grande para que induzca con gran probabilidad a cualquier carácter al suicidio. Y hay pocos males pequeños que, por insignificantes que parezcan, no hayan provocado también suicidios. Aunque el grado de nuestra alegría o tristeza no es siempre el mismo, según esta concepción no lo atribuiremos al cambio de circunstancias externas, sino al estado interior, al estado físico. Porque cuando se produce un aumento auténtico de nuestro buen humor, aunque fuera pasajero, incluso llegando al grado de la alegría, esto suele ocurrir sin motivo externo alguno. Es cierto que a menudo extendemos nuestro dolor como consecuencia de un determinado acontecimiento externo y aparentemente solo es este el que nos pesa y entristece, de modo que creemos que al desaparecer esta causa deberíamos sentir la mayor satisfacción. Sin embargo, esto es un engaño. Según nuestra hipótesis, La magnitud de nuestro dolor y bienestar en su conjunto está determinada subjetivamente en cada momento y en relación a nuestro dolor, cualquier motivo externo de tristeza es tan solo lo que para el estado físico sería un vejigatorio que concentra todos los humores malignos repartidos en el cuerpo. Si no hubiera una causa externa de sufrimiento, el dolor determinado por nuestro carácter, y por tanto inevitable durante este periodo, estaría repartido en mil puntos diferentes y aparecería en forma de mil pequeños disgustos y quejas sobre las cosas que pasamos del todo por alto, cuando nuestra capacidad para el dolor ya está colmada por un mal principal que ha concentrado todos los demás dolores en un solo punto. Este hecho lo corrobora también la observación de que, tras el alivio por un final feliz de una gran preocupación que nos oprimía, Pronto aparece otra en su lugar, cuya materia ya estaba presente, pero no podía llegar como tal preocupación a la conciencia, porque a esta no le sobraba capacidad para ello, de modo que dicha materia de preocupación permanecía desapercibida, tan solo como una figura oscura y nebulosa en el último extremo del horizonte. En cambio, en el momento de disponer nuevamente de espacio, esta materia ya configurada se acerca y ocupa el trono de la preocupación dominante del día. Aunque según su materia pueda ser mucho más ligera que la materia de la preocupación desaparecida, es capaz de inflarse de tal manera que aparentemente se iguala en magnitud a la anterior, llenando así por completo el trono de la preocupación principal del día. La alegría desmesurada y el dolor intenso siempre se dan en la misma persona porque ambos se condicionan mutuamente y también están condicionados por una gran vivacidad del espíritu. Como acabamos de ver, no son producto de la pura actualidad, sino de la anticipación del futuro. Pero, dado que el dolor es esencial a la vida, y también en cuanto a su grado solo determinado por la naturaleza del sujeto, de modo que los cambios repentinos, de hecho, no pueden cambiar su grado, Por eso el júbilo o el dolor excesivo siempre se basan en un error y en una ilusión. En consecuencia, ambas tensiones excesivas del estado de ánimo se podrían evitar por medio de la sensatez. Todo júbilo desmesurado se basa siempre en la ilusión de haber encontrado algo en la vida que de hecho no se puede hallar en ella, a saber una satisfacción permanente de los deseos o preocupaciones que nos atormentan y que renacen constantemente. De cada una de estas ilusiones hay que retornar más tarde inevitablemente a la realidad y pagarla cuando desaparece, con la misma cuantía de amargo dolor que tenía la alegría causada por su aparición. En este sentido se parece bastante a un lugar elevado al que se ha subido, ...y del que solo se puede bajar dejándose caer. Por eso habría que evitar las ilusiones... ...pues cualquier dolor excesivo que aparece repentinamente... ...no es más que la caída desde semejante punto elevado... ...o sea, la desaparición de una ilusión que lo ha producido. Por consiguiente podríamos evitar ambos... ...si fuéramos capaces de ver las cosas siempre claramente en su conjunto y en su contexto y de cuidarnos de creer que realmente tienen el color con el que desearíamos verlas. La ética estoica se propuso principalmente liberar el ánimo de todas estas ilusiones y sus consecuencias y de dotarlo, en cambio, con una ecuanimidad inalterable. Esta es la convicción que inspira a Horacio en su conocida oda. Recuerda que en tiempos arduos hay que conservar la ecuanimidad, Lo mismo que en buenos, un ánimo que domina prudentemente la alegría excesiva. Horacio, Carmina La mayoría de las veces, sin embargo, así como rechazamos una medicina amarga, nos resistimos a aceptar que el sufrimiento es esencial a la vida de modo que no fluya hacia nosotros desde fuera, sino que cada uno lleva la fuente inagotable del mismo en su propio interior. Al contrario, a modo de un pretexto, siempre buscamos una causa externa y singular para nuestro dolor incesante, tal como el ciudadano libre se construye un ídolo para tener un amo. Porque nos movemos incansablemente de un deseo a otro, y aunque ninguna satisfacción alcanzada, Por mucho que prometía nos acaba de contentar, sino generalmente pronto se presenta como error vergonzoso, no terminamos de admitir que estamos llenando la bota de las Danaides, sino que corremos detrás de deseos siempre nuevos. Pues mientras nos falta lo que deseamos, nos parece que supera todo el valor. Pero cuando fue alcanzado, se presenta otra cosa. Y así siempre estamos presos de la misma sed. ...nosotros que anhelamos la vida. Lucrecio, de Rerum Natura. Así, o bien el movimiento va al infinito... ...o bien, cosa más rara que presupone cierta fuerza de carácter... ...continúa hasta que nos encontramos un deseo que no se puede cumplir... ...pero que tampoco se puede abandonar. Entonces tenemos en cierto modo lo que buscamos... ...a saber algo que en todo momento podemos acusar, en lugar de nuestro propio carácter, como la fuente de nuestros sufrimientos y que nos hace enemigos de nuestro destino, pero que, en cambio, nos reconcilia con nuestra existencia, porque vuelve a alejar de nosotros la necesidad de admitir que el sufrimiento es esencial a esta existencia misma y que la verdadera satisfacción es imposible. La consecuencia de esta última forma de desarrollo es un estado de ánimo algo melancólico, que significa soportar constantemente un gran dolor único y el desprecio resultante de todos los pequeños sufrimientos o alegrías. Por lo cual se trata de un fenómeno algo más digno que la constante persecución de ilusiones siempre nuevas, que es mucho más vulgar.